0: Ja, herzlich willkommen zu About Schmidt Show, Episode 18 mit Antrag. Und
1: neu. Und äh, ja, weiter mit einem ernsten Thema, deswegen trinken wir auch äh, Köstritzer Schwarzbier. Schwarz wie unsere Seele. Und schwarz wie dieser schwarze Tag am 11. September 2001. Mm. Attentat von Islamisten aufs World Trade Center und... Ähm, ja, natürlich ein historischer Tag, haben wir in der letzten Folge schon. Wo warst du? Ne? Also so eine klassische, jeder weiß, wo er gewesen ist, also er davon erfahren ja, das hat. Also vergisst man als irgendwie, nicht, ne? das das ist irgendwie. Das ist, das ne? das ist, ist völlig das. klar. Und so ähm, also bei Harald, ja, also ich würde sagen irgendwie bei mir und bei dem Großteil des Teams war eher so, ja, also. Wir machen jetzt mal Pause. Wir machen auch länger Pause, als wir das bei dem Tod von Lady Di gemacht haben. Aber irgendwann geht es dann halt weiter. Und, und Harald war tief verunsichert. Und ja, wann ging es eigentlich wieder los? Es ging erst los, da werden wir auch gleich äh, ein, paar, ein paar Ausschnitte hören, am 25. September. Das heißt, so viel später. komplett 14 Tage. Okay. Komplett 14 Tage. Also wenn du mich gefragt hättest, äh, hätte ich gedacht, vielleicht eine Woche. Aber es waren doch 14 Tage. Und in diesen 14 Tagen... Also Harald hat dann auch mal zu mir gesagt, als wir unter vier Augen waren, er sieht den, den, den Fortbestand der Show gefährdet. Mhm. Also er, für den war das so eine Zäsur, dass er sich ganz, ganz lange, viele, viele Tage überhaupt nicht vorstellen konnte, wie er eben nochmal einen Ossiwitz oder, <lacht> oder irgendwelchen Blödsinn halt einfach, irgendwelche albernen Aktionen machen soll wenn da jetzt irgendwie der Dritte Weltkrieg vor der Tür steht ne, und wirklich die Kacke am Dampfen ist. Ja, das sagte ich auch. Ne? Jetzt ja. geht's rund. Ne? Ja, und äh, was wir dann gemacht haben, wir haben, äh, ich meine, wir, wir haben dann nicht frei bekommen. Das heißt, ähm, das, 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 das restliche Team durfte zu Hause bleiben. Es war klar, heute ist keine Show, morgen ist keine Show. Wir sagen schon früh genug Bescheid, wenn wir ähm, weitermachen. Es war auch ganz klar, es gibt keinen Druck vom Sender. Ja, die haben irgendwelche Wiederholungen reingeschoben oder, keine Ahnung, der Bulle von Tölz wiederholt oder sowas. Ähm, es war ganz klar, wenn Harald denkt, äh, es ist, die Zeit ist jetzt reif, dann geht's es weiter. So. Was wir gemacht haben, wir haben äh, zumindest äh, das Autorenteam und Harald, wir haben uns getroffen. Jeden Tag, äh, vormittags äh, in unseren Büros in Köln-Mülheim am Studio. Und haben uns die David Letterman Show des Vortags angeguckt. Mhm. David Letterman, sagt gleich noch was zu, von dem wir irgendwie alles geklaut haben. Und äh, das war natürlich sehr, sehr spannend. Der hat weitergesendet. Der war ja nun wirklich im Auge des Orkans, ja, äh, weil ne, seine Sendung wird am Broadway aufgezeichnet, ähm, im Ed Sullivan Theater und äh, ja, also das ist, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Stadtplan von New York im Kopf, aber das ist echt um die Ecke halt vom World Trade ja. Center, so. Und was hat er gemacht? Und er hat gemacht, es stand mal in der Biografie über Harald Schmidt fälschlicherweise, er hätte, er hätte geheult. Er hätte geheult um, um die Opfer äh, des, äh, dieses, dieses Anschlags und äh, das wäre eine Schwäche von Harald Schmidt gewesen, dass er das nicht getan hätte, dass er nicht geheult hätte in seiner Sendung. Unglaublich, oder? Ich finde das unglaublich, ja. so eine Aussage in der Das jemandem zum Vorwurf zu machen. Es ist aber, ich, ich, ich kann es irgendwie, ich schwöre Stein und Bein, David Letterman hat kein einziges Mal geheult. Er war pathetisch, er war ungewöhnlich pathetisch. Er ist ja irgendwie ja quasi sozusagen der Harald Schmidt Amerikas ne, <lacht> gewesen, äh, zynisch bis zum Geht nicht mehr, ja, äh, sarkastisch, einfach großartig. Und da hat er dann einfach äh, so nach dem Motto Irony is over jetzt. Ne, ähm, hat er da zum Beispiel äh, Feuerwehrleute zu Gast gehabt. Ne? Also keine Hollywood-Gäste, sondern einfach äh, übernächtigte Feuerwehrleute, die ja damals so die Helden dieser Zeit waren, ne? als es da eben um Menschenleben ging, die sie gerettet haben, als die Türme dann zusammenstürzten und äh, auch viele, viele Feuerwehrmänner natürlich ihr Leben verloren haben. Und äh, das war dann eher so eine, es war, es war eine ernste, pathetische Show. Und keine, keine lustige mehr. Ne? Und jetzt war aber dann auch natürlich uns klar und Harald klar, wir können uns jetzt hier nicht in Deutschland hinsetzen und äh, Feuerwehrleute aus Amerika einfliegen, um die... Äh, das geht ja halt alles nicht. Nee. Und äh, wir sind halt eben nicht so nah dran und können nicht in Köln-Mühlheim so tun, als wenn wir jetzt irgendwie hier den neuen Pathos rausholen und Gerhard schickt die Kampfbomber los. <lacht> ja, und okay, Boss. Ne? So, und äh, ja, das hat, wie gesagt, sehr, sehr lange gedauert. Also in meiner Erinnerung, äh, in meiner löchrigen äh, vielleicht eine Woche, aber eben tatsächlich 14 Tage. Und dann gab es eben diese erste Sendung. Und ich sage euch, guckt euch die an. Die ist weltweit. Klasse, also bei YouTube gibt es so einen Zusammenschnitt, wo das äh, Unwichtige, die Gags vorne, die gab es aber, glaube ich, gar nicht, die Gags vorne, und zumindest auch der Gast hinten, Jürgen Vogel, ist nicht dabei, sondern 30 Minuten, wirklich die Essenz, ein sozusagen äh, 30-minütiger Monolog von Harald, auch ungewöhnlich, komme ich gleich noch zu. Äh, ja, und, und der Antrag, der daneben sitzt und auch noch irgendwie was vor sich hin haspelt. Und äh, wir können ja mal... Ähm, reinhören, wie, das, wie dieser quasi Monolog anfing.
0: Die uneingeschränkte Solidarität mit unseren amerikanischen Freunden. Und Wir haben an dieser Stelle nie einen Zweifel zu dieser Freundschaft gelassen. Wir haben aus Liebe zu unseren amerikanischen Freunden vor sechs Jahren gleich die komplette Show gestohlen. Und, ja.
1: So, das war natürlich ein, ein Weltklasse-Einstieg. Ja, also erst beschwört er die uneingeschränkte Solidarität zu Amerika. Also da ist dann schon so ein bisschen Pseudopathos dabei. Und die Leute rasten aus. Ja, ja, Pater, unangeschränkte Solidarität. Und dann kriegt er direkt... Die Wendung und den Gag dahinter, dass er sagt, äh, ja, das, äh, ne, wir, wir haben das schon immer gelebt. Also quasi wieder, wieder völlig selbstbezüglich. Ne, und wir haben ja, indem wir irgendwie alles natürlich aus Amerika geklaut haben. Ne. An dieser Stelle passt das eigentlich hervorragend, dann nochmal drauf einzugehen. Wir hatten ja zwar schon die erste Sendung vom 5. Dezember 1995, äh, wo ich gesagt habe, ja, also wir haben eigentlich alles übernommen von Netterman. Das war sogar übernommen. die. Das war es war übernommen der rote Boden. Also einfach, dass man auf die Idee kommt, warum hat man einen roten Fußboden? Egal, Letterman hat ja. einen roten Fußboden, brauchen wir auch. Natürlich die Grundkonstellation bis heute, Und das hat natürlich nicht Letterman erfunden, sondern Johnny Carson als der erste große Late-Nighter äh, Amerikas äh, Schreibtisch, ne? und vielleicht noch ein Schreibtisch für den kleinen Sidekick. Ne? Bei Johnny Carson war es der legendäre Ed McMahon. Da hat da, das das war Harald, das hat Harald mir eigentlich die ganze Zeit, also er fand das ja zu 99 prima, was ich da so als Sidekick gemacht habe, authentisch der Antrag, Jeansjacke, FC Köln so, ne? Aber äh, das hat er sehr sehr oft gesagt, er wollte mal einen haben einen Sidekick, der sich genauso die ganze Zeit kaputt lacht wie Ed McMahon bei Johnny Carson. Ja. Johnny Carson hat von 1962 bis 1992 die Late Night gemacht, die Late Show in, äh, in den USA und damit dieses Genre halt begründet. Und dieser Ed McMahon, der war nie zu sehen. Der hat also auch den Anfang gesprochen, also so quasi mhm. die Natalie. Ne? And here comes Johnny Carson. Und dann äh, war, der, war der während der Show nie zu sehen. Hat er immer, wenn Johnny so einen halb, halb geilen Witz gemacht hat, immer oh so, man, hat man so und äh, dann habe ich mir immer gedacht, Harald, äh, der, ich, ich bin nicht Ed McMahon, ja, ich, ich äh, fange doch jetzt nicht an, hier, hier <lacht> bei, 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 jede, bei jedem halbschwulen Gag irgendwie loszu, halbschul sagt man nicht mehr, Entschuldigung, also bei jedem nicht so gelungenen Gag äh, loszugeiern, ja, also. Das ist, äh, ja, gesehen hätte ich gern. Ja, obwohl ich ja oft, also wenn ich dann wirklich lachen musste, ne, habe ich ja die andere, ich habe eine andere Lache, ne so, ja, so genau. dieses äh, Nasale, ja, also. Red for Sch das Schreibtisch. Dann äh, äh, genau so äh, haben wir das auch gemacht, dass der Bandleader eben wie bei Letterman, Paul Schäfer, äh, ein Keyboarder ist. Ne? Also haben wir einen Keyboarder gesucht. Ah, da haben wir ja den Keyboarder von Marius Müller-Wässer. Ah, der Zerlitz, alles klar. Wie die Band abgewunken wurde. Ne? Ja. Die Skyline dahinter. ja. Äh, die Tasse. Äh, Karteikarten so auf den Tisch klopfen. Ne? So wo drauf draufsteht, aber steht natürlich gar nichts drauf. Das haben wir auch nicht drauf. Äh, ja, nein, weil da ist ja irgendwie, da ja. hat ja immer die Pappen gehabt, aber Pappen zeigen. Ne? Ja. Auch denjenigen, den hat äh, äh, Letterman auch zum Sidekick gemacht, der die Pappen gezeigt hat. Bei ihm ein Typ, bei uns Susanna Novinchak irgendwann. Ja? Äh, dann auch die Producerin als Sidekick. Ne? Äh, eben mit so einem Schal saß sie da immer so ein bisschen pummelig. Das war ich dann natürlich irgendwann sozusagen <lacht> als Verantwortlich der Sendung. Bestimmte Aktionen, wie, wie wie Sachen vom Dach schmeißen haben wir von Conan O'Brien geklaut. Die gesamte Dramaturgie, Monolog, lustig, du Gast, hast du auch so, so Musik. Außenaktionen, ne? Ja, Außenaktionen, die haben wir eins zu eins teilweise irgendwie nachgemacht. Also, so wie Letterman auf dem Broadway rausgegangen sind, sind wir auf die Ringe draufgegangen. Ja, genau. Und, ähm, ja, Top, Top Ten haben wir am Anfang geklaut. Das waren immer, das war so die, der, das berühmte Element bei Letterman, And here, the top ten of, keine Ahnung, äh, was sagt Bruce Willis, bevor einem, äh, die top ten Sätze, die Bruce Willis sagt, bevor einem äh, eins in die Fresse gibt oder so, keine Ahnung. Ja, und das waren dann richtig, richtig gute Pointen, hat bei uns ehrlich gesagt nie so gezündet. Also, ich weiß nicht, ob es an der Qualität der Autoren lag oder ich glaube, es lag glaub, eigentlich da dran, weil da stand so sehr, sehr groß dran, Achtung, jetzt wird's lustig. Das war's wahrscheinlich. Das war es eher. So, und das Publikum dann immer so Nummer 10, Nummer 9 und ach, wann ist denn das jetzt fertig? Ja, oh, Okay, eins. Dankeschön. Das haben wir auch ganz, ganz schnell
0: wieder ja, eingelassen. Das das ja.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, das habe ich mir in dem Zusammenhang haben wir auch noch aufgeschrieben. Natürlich haben wir Letterman 1 zu 1 wirklich kopiert. Also wirklich 1 zu 1. Es ja. wurde sogar am Licht gedreht, damit es ein bisschen schumbriger wird wie in Amerika, weil die da so ein schlechteres Fernsehformat haben, nicht PAL, sondern NTSC. Und, äh, aber muss ja mal sagen, dass ja irgendwie im deutschen Fernsehen schon immer alles geklaut wurde aus Amerika. Nicht nur im Fernsehen. Ja, nicht nur im Fernsehen, ja klar. Wirkliches Kaugummi. Äh, ja, so, ja, Baseball, ne? Also, ja, das ist genau. deine Leidenschaft. Genau. Ne? Also, äh, äh, nee, aber äh, also, also was, 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 was so zwei Beispiele sind, was man vielleicht noch am ehesten geahnt hat, dass so eine urdeutsche Sendung wie äh, was für ein Schwein es denn gern ja was bin ich äh, wer bin ich ne was bin ich was bin ich was bin ich dass das äh, natürlich auch eins zu eins ja, ein US amerikanisches Format war was mit einem anderen Moderator und ohne Schwein da auch genauso lief äh, ekel Alfred Gilt als... Äh, hast du das eigentlich noch gesehen? Du bist ein bisschen jung für El Elke Alfred, N oder? Ich bin noch ein bisschen jung. Ne, so jung bin ich nicht mehr, aber äh, ich, ich kann mich da dunkel erinnern, aber eher nicht. Wir haben... Äh, in familieantrag lief jede Folge mein Vater hat das, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Er hat sich Matthias aufgeregt, wie unverschämt er ist. Der war ja wirklich so ein alter Nazi. Der ne? hat seine ja. Frau, du dusselige Kuh, immer fertig gemacht. Sein Schwiegersohn, SPD, hier Kommunisten, geh doch zu deinen Kommunisten in die DDR. Er so ein richtiges Ekel. Und da denken alle, weil der hat halt quasi so eine Ruhrpott-Assi gespielt, im Unterhemd, Bierflasche am Tisch und so, aber da denkt jeder, das ist einfach hier so eine urdeutsche Erfindung des Drehbuchautors, Drehbuchautors Wolfgang Menge. Nein, gibt's. Ich weiß jetzt leider nicht den Originaltitel, aber genauso über einen amerikanischen chauvinistischen Redneck-Assi, ja, der genau die gleiche Figurenkonstellation. Also die haben das eigentlich nur umgeschrieben mhm. und äh, statt äh, keine Ahnung Nevada äh, Oberhausen hingeschrieben, <lacht> ja. Und das war's. So also alles geklaut. Und äh, ja, also das war irgendwie der Anfang der Sendung vom äh, 25. September, der 1. nach, ähm, nach diesem ja, Anschlag. Anschlag. Und äh, wir hören mal rein, wie es dann weitergeht, weil das ist auch, das ist hoch, hoch interessant, gerade äh, wegen der aktuellen Ereignisse der letzten anderthalb Jahre. Hören wir mal rein.
0: Es war eine historische Rede von Präsident Putin im Deutschen Reichstag, oder? Sie konnten das nicht sehen, Sie waren schon auf dem Weg zur Show. Sie kennen Präsident Putin, ja, im fließendem Deutsch. Vorbild für viele sogenannte Deutsche im Deutschen Bundestag. Ja. So,
1: und das ist ja wirklich der Knaller. Also ich meine, diese Rede von Putin. Ist ja sehr, sehr berühmt, wurde jetzt auch immer mal wieder noch äh, erwähnt äh, ne, seit äh, Februar letzten Jahres, seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass er ja mal da bejubelt wurde im Deutschen Bundestag, weil er da eben, und Harald Schmidt war ja auch irgendwie sichtbar begeistert, ja, in fließendem Deutsch. Ja, <lacht> ähm, ja also Putin spricht im Deutschen Bundestag und zwar genau auch, auch ein historischer Moment, also er spricht im Deutschen Bundestag 14 Tage lang, 14 Tage nachdem äh, der 11. September war. Nicht 14 Tage lang, nee, aber war fast 14 Tage lang. Und ähm, genau an dem Tag, und was für ein Timing, an dem wir irgendwie unsere erste Sendung machen. Und äh, da spürt man schon, es geht dann auch in der Sendung immer weiter auch mal um Putin, er erzählt, dass es zwei große Lacher im Bundestag gegeben hätte, als, als Putin wohl in seiner Rede gesagt hat, sie sollten mal alle hier die Investoren, die Deutschen, ähm, nach Moskau und nach Russland kommen. Das wäre das Monaco der Zukunft. Monaco der ne? Zukunft, Geil, oder? Und äh, also man spürt schon äh, bei Harald so eine, so, eine, so eine echte Bewunderung für Putin, was er ja jetzt auch irgendwie insgesamt äh, 22 Jahre später äh, auch äh, sich so ein bisschen gedreht hat, würde ja. ich mal sagen. Und äh, ja, also, äh, und, und dann sag ich noch, äh, ja, und Putin irgendwie kann natürlich sehr gut Deutsch, weil er mal beim KGB war, da lacht das Publikum. Also, ich, das ist ja eine Tatsache. Ich weiß auch gar nicht, warum die gelacht haben. Warum haben die gelacht? Ja, keine Ahnung. Der war beim KGB, ne? Und ich meine, ja. da gibt es ja eine Geschichte, aber die erzähle ich ein andermal. Die ist, äh, gehört jetzt nicht zur Deutsch Mitchell, aber die erzähle ich trotzdem, weil das so geil ist, die Geschichte. Ähm, aber er ist, äh, ja, er ist definitiv... Äh, hat mit seiner Familie in, in Dresden gelebt und hat dafür für den KGB gearbeitet. Und als es dann hieß, Glasnost, Perestroika, Tschüssikowski, wieder zurück nach St. Petersburg, er hat er dann seine Karriere als Mafiaboss in Petersburg gemacht. Auch nicht schlecht. So, und dann muss man ja sagen, dass im Prinzip alles, was wir normalerweise in so einer Show gemacht hätten, lustige Aktionen, irgendwelche Pappen zeigen, alles ist weggefallen. Das war dann schon irgendwie diese Reminiszenz da dran, es muss was Besonderes mhm. sein. Und der Clou aber von Harald war, also er hatte das komplett alles vorbereitet auf mehreren Zetteln, die man da auch sieht, also ungewöhnlich. Normalerweise hat er ja irgendwie da viel freier agiert. Ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, man merkt uns beiden auch an, dass wir im Unterschied zu sonst sehr, sehr auf jedes Wort achten. Ja. Ne? Also dass das sehr, 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 sehr konzentriert alles ist, Bloß nichts Falsches sagen, weil wir wussten, das guckt natürlich jetzt jeder Journalist, der uns in die Pfanne hauen will und darauf wartet, dass wir irgendwas Unangemessenes, Peinliches, äh, ja, irgendwie uns über Tote lustig machen, was natürlich vielleicht der Quatsch ist, warum sollten ja, wir ja das machen, warum das ist wir es, es tun, ist, ne? ist nicht lustig, aber trotzdem, irgendwie immer dieses Ding so, da wird jetzt wirklich jedes Wort mitgeschrieben und Achtung, Worte abwägen. Ähm, ja, und äh, auch einen, noch ein Ausschnitt. Also ich finde irgendwie, das ist, äh, kann man sich irgendwie nicht äh, oft genug diese Sachen anhören.
0: Islam. Das hat man immer wieder gehört in diesen Tagen. Islam. Nicht zu verwechseln mit Islamismus. genau Für mich als Angehöriger einer großen Weltreligion, als katholischer, mit schätzungsweise 80 Prozent, gewaltbereiten Katholiken in Deutschland. <lacht> ja, nicht jetzt, sagen wir mal, in einem großen bösen Stil, aber wenn der Parkplatz weggenommen wird oder so.
1: Ja, äh, also auch dann durchaus, äh, ja, irgendwie, äh, wo, auch das ein super Kniff, also, dass man dann quasi, dass er den Islam und den Islamismus erwähnt, aber das natürlich auch direkt wieder auf sich und auf Deutschland äh, umdreht und äh, sagt so, ja, halt, ne, und so, also, wie halt ein durchschnittlicher Katholik. Ne? Also, der dreht halt auch durch, weil er keinen Parkplatz kriegt. Ne? Und äh, also, das <lacht> ist, äh, muss ich sagen, auch nach 22 Jahren wirklich ganz, ganz großes Kino. Äh, hat aber natürlich, äh, siehe Putin, aber auch siehe Joschka Fischer, Colin Powell, äh, Scholler Tour, die da alle Erwähnung finden, ist natürlich die Patina von vor 22 Jahren da. Aber es ist ein tolles Zeitdokument, finde ich. Und äh, ja, das Ende vom Lied war, ähm, dass äh, ja, diese Show begeistert aufgenommen wurde. Also äh, gute Quote, aber vor allem hymnische Kritiken im Feuilleton. Ne? Also das, wo, glaube ich, Harald am meisten Angst vor hatte, dass da in irgendeiner Art und Weise gekrittelt wird, äh, ne, jetzt kommt der Spaßmacher der Nation wieder und macht ja. seine flauen Gags und äh, dabei ist ja irgendwie alles so schlimm. War aber nicht. War nicht, sondern, und es war lustig, aber mit Niveau und eben, ja, es ging ja dann eben die Gesten, ne, das was er gesehen hatte, es ging irgendwie wie Politiker Floskeln verwenden. Ne, ähm, Ne, ist, ist jetzt vielleicht zynisch zu sagen, das und so weiter und so fort. Also er hat ja nie, kein einziges Mal ging es irgendwie um das Attentat selber, sondern es ging immer nur um, wie das gehandelt wird. Und äh, dann habe ich natürlich auch noch einen großen Auftritt, das wollen wir jetzt auch nicht unterschlagen. Ich hatte das natürlich geübt, ehrlich gesagt. Also hört mal rein. Ähm, ja Und äh, Dänemark, Norwegen? Das weißt du auswendig? Ja, äh, ich habe ja noch nicht alle. Griechenland, Türkei, Deutschland, Italien? Hat den Benelux schon? Nein. Belgien, Holland, Luxemburg? Das sind Sie.
0: Herr ja. Andra, kann die NATO auswendig herzählen. Ja. Ja.
1: So, das waren noch Zeiten, oder? Da habe ich mir alle NATO-Staaten irgendwie auswendig gelernt. Ist ja auch nicht so schwierig. Wir sind so viele. So viele sind es nicht, zumindest damals noch nicht. Und äh, im Prinzip merkt man das ja auch so ein bisschen. Ich habe ja so USA, Kanada und dann geht es um, so mehr oder weniger Europa von West nach Ost. Ne? Und ah ja, Benelux, zack. Ähm, und dafür habe ich Applaus bekommen. Der sagt ja auch noch, also wie bei so einem Zirkus fährt, ja, was er irgendwie dreimal sich um sich selber drehen kann. Herr Andra kann alle NATO-Staaten aufzählen. Die Leute, oh, hey, was ist das für eine Leistung? Was ist das für eine Leistung? Aber, ja, tat mir gut. Tat mir sehr, sehr gut. Also, alles richtig gemacht äh, da äh, bei dieser Show. Und wie gesagt, äh, guckt es euch nochmal an. Ist also auch in kompletter Länge, also ein, ein gigantisches... Äh, um mal irgendwie tief zu stapeln, ein, ein Zeitdokument ich des, des deutschen ein Zeitdokument. Humors. Genau. Ein, ein wirklich äh, Weltklasse. Einfach Weltklasse. Eine bestimmt der Top 5 Shows Ever von Harald Schmidt. Und das war es auch schon wieder in dieser Episode. Ja, schade. Und ich kann dir, ja, aber es geht ja weiter.
0: Es geht ja weiter. Und
1: genau. weißt du was, ich weiß noch nicht mal, wo, wo, wie, wie es weitergeht. Ich, ich habe irgendwie verschiedene Ideen. Entweder so ein bisschen weiter mit Game-Shows, da du liebst. Oder. Nee, ich will, wir, wir verraten es nicht. Ihr werdet es ja sehen. Nächsten Freitag. Bis dann. Ciao, ciao. Ja.